0: आज है तीस मई 2022 और हम लोग इस वक्त विष्णु नागर जी के साथ उनके दिल्ली के घर में बैठे हुए हैं और कुछ कविताएं सुनेंगे आ, मैं पहली कविता सुना रहा हूं सिस्टम और ये किस संग्रह से ये भी कही अब ये संग्रह कुछ चीजें कभी खोई नहीं संग्रह से है ये कविता आप इतनी दूर से चलकर आए हैं तो निसंदेह आपका काम होगा आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों होगा कल से मेरा मतलब ठीक मंगलवार से नहीं है और परसों का अर्थ आप बुधवार भी मत समझना आपका काम नर्सों भी हो सकता है या उसके बाद किसी दिन क्या पता महीना भर लग जाए दो महीने भी लगे तो ताज्जुब नहीं कई बार तो पूरा साल लगा है झूठ क्यों बोलूं कई बार दो दो साल भी लगे हैं तीन और चार साल लगने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। मगर एक बात निश्चित है कि काम तो हो ही जाता है हमारी तो हमेशा से यह कोशिश रहती है कि काम जल्दी से जल्दी हो जल्दी से जल्दी का मतलब आपको क्या समझाएं वह स्वतः स्पष्ट है देर लग जाए तो भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए एक ही उद्देश्य उसके सामने होना चाहिए कि काम कराना है जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है काम होने तक खैर आपकी मौत तो नहीं आएगी मगर मृत्यु जीवन का अटल सत्य है अतः सोचकर कोई भी इंसान इतमान से मर सकता है कि वह मर भी गया तो क्या उसका काम तो हो ही जाएगा और एक बार मान लें कि तब भी नहीं हुआ तो आप वहां से लौटकर यहां आने वाले तो है नहीं लेकिन ये जब तक ये सिस्टम है और इसमें मैं हूं इस बात की पक्की खातिर रखें कि हमारे यहां देर है अंधेर नहीं वैसे भी जहां देर हो जाती है अंधेर की जरूरत नहीं रह जाती और काम तो जी आप अच्छी तरह जानते हो कि हो ही जाता है ये कविता है जनतंत्र में जनतंत्र में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते बल्कि कभी कभी तो शेर अपनी पीठ पर बकरी को बैठाकर उसे गांव गांव घुमाता है कभी कभी तो वो बकरी के पीछे दुम दबाकर चलता है कभी कभी शेर बकरी से डरा हुआ दिखना पसंद करता है बकरी गुर्राती है और शेर में आता है ऐसा होते होते जब एक दिन शेर बकरी को खाने दौड़ता है तो बकरी करती है अरे अरे तो शेर कहता है अब तू क्या करे है अरे अरे अब तो तू भज राम राम हरे हरे ये है सब सबसे अच्छी कविता के बारे में और ये मेरे संग्रह बच्चे पिता और मां से है सबसे अच्छी कविता इतनी विनम्र होगी कि अविश्वसनीय लगेगी इतनी प्राकृतिक होगी कि हिंदी लगेगी इतने दुखों में काम आएगी कि लिखी हुई नहीं लगेगी सबसे अच्छी कविता सबसे अच्छे दिनों में याद आएगी उसे जो कंठ गाएगा मीठा लगेगा सबसे अच्छी कविता विकल कर देगी मुक्ति के लिए सबसे अच्छी कविता सबसे अच्छी बंदूक का सबसे बुरा छर्रा साबित होगी सबसे अच्छी कविता सबसे बुरे दिनों में पहचानी जाएगी और देखते देखते आग में बदल जाएगी ये कविता है घर में शो और ये मेरे संग्रह हंसने की तरह रोना से है जब घर में झाड़ू लगती है बर्तन मंजते हैं कपड़े धुलते हैं खाना बनता है तो सामान रखने उठाने का नल से पानी गिरने का बर्तनों के मंजने धुलने का कुकर की सीटी बनने का शोर होता ही है इस घर में कविता भी लिखी जाती है जिसका कोई शोर नहीं होता कभी के अलावा किसी को पता भी नहीं चलता कि कब इस घर में कविता लिख ली गई और पता चल भी जाए तो कौन उसकी परवाह करता है मैं पत्नी से कहता हूं देखो एक तरफ तुम्हारा काम है और दूसरी तरफ हमारा काम हमारा काम कितना शोरहीन है तो वह कहती है तो ठीक है तुम अपनी कविता से घर की झाड़ू लगा दिया करो बर्तन मान दिया करो कपड़े धो दिया करो घर में कोई शोर नहीं होगा मुझे क्या शिकायत है स्त्री मुक्ति में कविता के इस ऐतिहासिक योगदान को भला कौन भूल सकेगा मैं तो बिल्कुल ही नहीं भूलूंगी लेकिन अभी तो हालत यह है कि क्योंकि तुम शायद कविता लिख रहे होंगे इसलिए मैं तुमसे यह कहने नहीं आती कि मैं रोटी बना रही हूं तुम जरा पौधों को पानी दे दो मैं कपड़े धो रही हूं तुम जरा उन्हें सुखा दो जो शोर से डरता है वह कवि कैसे बन जाता है महाशय इतना कहकर वह झाड़ू लगाने में व्यस्त हो गई वह मुस्कुराई तक नहीं और मुझसे कह गई जरा देखते रहना कहीं दूध उबल न जाए ये मेरे पहले संग्रह से कविता है तालाब में डूबी छह लड़कियां से मैं अपनी मर्जी से चांद पर गया अपनी ही मर्जी से लौट आया अपनी ही मर्जी से फूलमालाएं पहनी और फिर पत्रकार बन बैठा चांद पर फुर्सत मिली तो कान का मैल निकाला सबने कहा चांद पर गए और कान का मैल निकालने बैठ गए ची 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 मैं अपनी मर्जी से चांद पर गया मर्जी से यहां आया मर्जी से सारे काम करता हूं मेरी मर्जी चांद पर कान का मेल निकालने की हुई तो निकाला मेरी मर्जी हो तो चांद से की मिट्टी के टुकड़े लाऊ न लाऊ मेरी मर्जी हो तो चांद से पृथ्वी के लिए बोलूं न बोलू हिलता डुलता हूं तो अपने लिए गाऊं तो सुनो न गाओ तो मुख्खी मारो सब कहते हैं चांद पर गया तो पृथ्वी के लिए लेता था कुछ अरे मैं मर्जी से चांद पर गया था नहीं लाया कुछ कान का मैल ही निकाला कुछ किया तो कुछ करता तो हूं चांद पर भी गया तो कुछ किया पृथ्वी पर ही कितने लोग कान का मैल निकालते हैं मैंने चांद पर किया तो बुरा किया क्या, क्या? ये कविता है रोना और ये मेरे हंसने की तरह रोना संग्रह से है मैंने सोचा था कि मेरे अनुभव इतने बढ़ते जाएंगे उतना ही मेरा दिल भी मजबूत होता जाएगा लेकिन उस दिन मैं गंगूबाई हंगल का गाना सुनकर रो दिया एक दिन मां पर कविता सुनाते सुनाते रो दिया 30 बरस पुरानी 20-30 बरस पुराने दोस्त ने रूठकर कर तीन दिन फोन नहीं किया तो रो दिया सीरियल में कोई औरत ग्लीसरीन के आंसू बहाती है तो मेरी आंखें डबडबा जाती है मैं भावुकता के शर्त खिलाफ हूं मगर रो पड़ता हूं मैं रोने धोने के विरुद्ध हूं मगर रो देता हूँ यह कविता लिखते लिखते भी क्या पता मैं रो पढ़ू हालांकि ये कविता किसी को ठीक ठीक रुलाएगी नहीं ये कविता है अमर कविताएं और ये मेरे संग्रह कुछ चीजें कभी खोई नहीं से है अमर कविताओं में कीचड़ नहीं दिखता सुअर नहीं लौटते, भैंसे दूध नहीं देती घड़ी में साथ नहीं बसते आदमी प्याज नहीं खाते औरतें ऊंचा नहीं बोलती मजदूर नारे नहीं लगाते बूढ़े नाक नहीं छिनकते अमर कविताओं में इस कदर सुंदरता होती है कि उन्हें पढ़कर राम प्यारी का बेटा भूल जाता है कि वह गरीब मां की संतान है कि नाग नागनी गली में उसका एक ढहता हुआ मकान है यह है जीवन में जीवन के पार एक दिन अपन चलते हैं बाजार कुर्सी ले आते हैं कोई आया तो उसे बिठाएंगे उससे कहेंगे महाराज चाय पियो ज्यादातर वो कहेगा हाँ फिर अपन घर में उसके साथ चाय पिएंगे, वह हौले हौले मुस्कुराएगा हमारे बच्चे घेर लेंगे उसे चाचा चाचा हम पहुंच जाएंगे जीवन में जीवन के पार कुर्सी आएगी लाएगी बाहर चलो चलते हैं बिल्कुल अभी बाजार मेरे जीवन के खेवन ये तो सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि 33 करोड़ देवता होते हैं और ये जब कविता लिखी गई थी तब हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ थी तो उस संदर्भ को ध्यान में रखकर ये कविता आप सुने 33 करोड़ देवताओं के इस देश में 100 करोड़ मनुष्य हैं। यानी हर तीन मनुष्य के पीछे एक ईश्वर है यानी एक परिवार के पीछे तो कई कई बार दो दो ईश्वर है चार लोगों के मेरे परिवार के लिए समझो डेढ़ ईश्वर हुए ईश्वरी संयोग के मेरे परिवार में से चार में से तीन जन ईश्वर विमुख यानी एक ईश्वर मेरे यहां फालतू है फिर भी पट्टा डटा है मेरे घर में इस उम्मीद में कि सफेद बालों वाला मैं किसी दिन उसे मानने लगूंगा तो मान लेंगे उसे मेरे बच्चे भी उनके बच्चे भी मिल जाएगा इस फालतू ईश्वर को भी काम हे उम्मीद ईश्वर को तो बख्श ईश्वर आदि में कुछ फर्क तो कर ये कविता मेरी संसार बदल जाए जाएगा संघर्ष है ये कविता है मेरा जीवन मेरा जीवन नाक की दिशा में दौड़ाता है कान आंख सिर मुंह कुछ नहीं नाक की दिशा में दौड़ हाथ पांव पेट पीठ कुछ नहीं नाक की दिशा में दौड़ पीठ की दिशा में अंधकार है पेट की दिशा में दौड़ मेरा जीवन कहता है नाक की दिशा में दौड़ मेरा जीवन कहता है क्या करता है नाक की दिशा में दौड़ मेरा जीवन कहता है आएंगे कई कई मोड़ नाक कि मत छोड़ यह है रोटी का सवाल रोटी का सवाल उठाया जा रहा है लोकसभा में लड़ा जा रहा है रोटी का सवाल उलझ गया है लोकसभा में सुलझाया जा रहा है रोटी का सवाल सुलझ गया है राष्ट्रगीत गाया जा रहा है राष्ट्र गीत गाया जा चुका है रोटी का सवाल भुलाया जा चुका है इसके कवर के बारे में कुछ बोलिए बच्चे और ये जो है मेरे छोटे बेटे ने अंकुर Uh, उसको आज भी uh, रेखांकन का और कार्टून बनाने का शौक़ है और uh, उसने ये बनाया है और ये मेरा संग्रह 1992 में छपा था uh, तब उसकी उम्र रही थी 11 uh, साल और ये आठ नौ साल का था जब मैंने कहा कि भाई मेरे लिए तुमको कौर बनाना है तो ये हम दोनों माँ बाप हैं और ये हमारे दोनों बेटे हैं और देखिए कि कितना ये दिखाई आ, ये लिखाई तो मेरे ख़्याल से आ, किसी और ने की है पर ये जो है मुझे तो आज भी बहुत अच्छा लगता है तो, <laughs> तो आ, बच्चे पिता और माँ संग्रह से ये कविता है इसका शीर्षक है नहीं नहीं और हाँ हाँ नहीं नहीं एक बार मिलने गए हाहा से नहीं नहीं जल्दी है मुझे कहकर भी नहीं नहीं हाँ हाँ के घर जम के बैठ गए बहुत देर तक होती रही उनमें हाँ हाँ और नहीं 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 और हाँ 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 नहीं नहीं हाँ जब बहुत हाँ होली और बहुत नहीं भी तो नहीं नहीं चलने को उठे उनसे बोले हाँ हाँ नहीं नहीं तुम कहा चले मैं नहीं नहीं तो कर लू तुम हाहा तो कर लो कुछ तो करें दोनों मिलजुल कर। कविता जो है मेरे ही उसका शीर्षक मेरे ही नाम पर है विष्णु नागर फिर से गरीब की बात आज भूखे तो नहीं हूं विष्णु नागर खाना खा लें खाना ला दें मटर कोफ्ते बने हैं कुछ पीना चाहो तो पी लो बहुत दिन हो गए होंगे पिए हुए जब तक गरीब मरे खा लो जब तक हथियार उठे खा लो जब तक भूख है खाते चले जाओ विष्णु नागरक भूखे नहीं हो तो रूठो मत हमने तो मजाक किया था अपनी समझ हंसी ठट्टा किया था तुम तो बहुत अच्छे हो क्या कविता करते हो विष्णु नागरक बहुत से गरीब हैं बहुत से बहुत गरीब हैं लेकिन हम तुम क्या करें विष्णु नागरक हम अच्छे हैं तुम अच्छे हो सब अच्छे होते तो गरीबी मिट जाती विष्णु नागर और अपना हाल सुनाओ कोई काम बताओ फिर कभी आ सको तो आओ तुम्हारा इंतज़ार रहेगा खाना तैयार रहेगा बहुत रात हो गई तुम्हें अब घर जाना चाहिए विष्णु नगर हाँ। मौत का नाच हाँ क्या लिखना मौत के बारे में भारतीय हैं हम अरे मौत को तो नाचते गाते देखते हैं सीना तानते गाल बजाते देखते हैं चाहूं और उसका स्वागत है स्वागत है सुनते हैं मौत के तो कई रिश्तेदार हैं मंत्री अधिकारी कारखानेदार मौत की तो कोई फाइल कहीं नहीं अटकती देखो तो उसके चेहरे पर दर्प का उजास ये कविता है मैं और कुछ नहीं कर सकता था ये कविता हंसने की तरह रोना संघर्ष है मैं और क्या कर सकता था किसी का बेटा मर गया था तो सांत्वना के दो शब्द कह सकता था किसी ने कहा बाबूजी मेरा घर बाढ़ में बह गया तो उस पर यकीन करके उसे दस रुपए का नोट दे सकता था किसी अंधे को सड़क पार करवा सकता था रिक्शा वाले से भाव न करके उसे मुंह मांगे रुपये दे सकता था अपनी काम वाली को दो महीने का एडवांस दे सकता था दफ्तर के चपरासी की गलती माफ कर सकता था अमेरिका के खिलाफ नारे लगा सकता था वामपंथ में अपना भरोसा फिर से जाहिर कर सकता था वक्तव्य पर दस्तखत कर सकता था और मैं क्या कर सकता था किसी का बेटा तो नहीं बन सकता था किसी का किसी का घर तो बना कर नहीं दे सकता था किसी की आँख तो नहीं बन सकता था रिक्शा चलाने से किसी के फेफड़ों को सड़ने से रोक तो नहीं सकता था और मैं क्या कर सकता था ऐसे सवाल उठाकर खुश हो सकता था मान सकता था कि अब तो सिद्ध है कि वाकई मैं कभी हूँ और वक्त आ चुका है कि मेरी कविताओं के अंग्रेज़ी अनुवाद की किताब अब लंदन से छपकर आ जानी चाहिए ये कविता है मैं कोई चिड़िया नहीं हालांकि मैं कोई चिड़िया नहीं फिर मुझे मारना इतना आसान है कि मुझे बचाने वाले भी अब सोचने लगे हैं कि इसे बार बार बचाने से क्या फ़ायदा मर जाने दो लेकिन इस बीच मुझे मारने वाले सोचने लगे हैं कि इसे मारने की बार बार कोशिश करना बेकार है क्योंकि इसे बचाने वाले हर बार कहीं न कहीं से मिल जाते हैं इसलिए मैं तब तक सुरक्षित हूं जब तक कि मुझे बचाने वालों की हताशा का पता मुझे मारने वालों को नहीं चल जाता और क्या पता तब तक मुझे मारना इतना आसान न रह जाए ये मेरे इस पहले संग्रह से ताला में डूबी से लड़किया से इस कविता का शीर्षक है दयाराम बा जब दयाराम बा के दाहिने पैर का जूता हो जाता तो वह इंदिरा गांधी को गाली देने लगते उन्हें पता नहीं था कि इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने तो क्या उनकी सात पुश्तों ने भी जूते जैसी छोटी चीज चुराने का काम क्या किया होगा बार बार कोई क्या गाली दिए इसलिए वे नंगे पैर ही घूमने लगे उन्होंने सोचा कि जब अब मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा मेरे पैर में जूता ही नहीं है कोई पैर तो काट कर नहीं ले जाएगा यह सोचते हैं कि देखते देखते उनकी टोपी उड़कर आम के डाल पर बैठ जाती है और कूकने लगती है दया राम बा दया बा नंगे रहो और करो मजा फिर कुर्ता उड़ जाता है धोती भी नहीं ठहरती और उड़ जाती है अब तो दया बा को शर्म ही आ जाती है क्या करें क्या ना करें के सोच में न पड़कर वे सार्वजनिक शौचालय में घुस जाते हैं कोई कोई सोचता है कि नंगे आदमी के सार्वजनिक शौचालय में घुस जाने के पीछे भी षडयंत्र है षडयंत्र को पुलिस नहीं दबा सकती इसलिए सेना आती है और सेना भी बड़े मजेदार पूछो पानी की तो दनाक से गोली मार दे आखिर दया राम भाभी मारे गए मगर पछतावा हुआ बेचारी सेना को क्यों बुलाया क्यों बुलाया सेना को अगर एक ही आदमी को मारना था यह है तेईस साल बाद शादी के तेईस साल बाद उसने एक दिन कहा पत्नी से क्योंरी मैं तुझे एक प्रेम पत्र लिखू तो तू जरूर हंसेगी ना मुझ पर उसने गले में बाहें डालकर झूलते हुए कहा क्यों हंसूंगी लिखो ना, अभी लिखो फिर मैं भी लिखूंगी फिर तुम उसका जवाब देना फिर तो हम लिखते रहेंगे एक दूसरे को फिर हम छुप छुप कर प्यार भी क्या करेंगे है ना? वह खत अभी लिखा नहीं गया है पत्नी को इंतजार है उसका उसने कुछ नए शेर नोट किए हैं डायरी में जिन्हें वह प्रेम प्रत में उदृत करेगी डर रहा है कहीं किसी ने उसे चोरी छिपे चिट्ठी लिखते देख लिया तो वह पकड़ी गई तो बच्चों को क्या जवाब देगी किस उम्र में क्या हो गया है उसे और ये कविता सुनाता हूं वे जो जीवन को फिर से जीने लायक बनाते हैं इस संसार को मेरे जैसे लोग नहीं चलाते जो सामने आए संकट को देखकर कर भकुआ जाते हैं इसे चलाते हैं वे जो अपने प्री से प्री की आकस्मिक और खौफनाक हालत में हुई मौत के बावजूद अपना होश बनाए रखते हैं और जब उनके अपने ही रिश्तेदार मित्र परिचित उनकी छाती से लगकर उनके सिर पर कंधा रखकर फफक फफक कर रोते हुए कहते हैं ये क्या हो गया रे भगवान ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी न करे आदि कहकर उन्हें भी रुलाने की कोशिश करते हैं तो वे इस भावुकता की भरसक उपेक्षा करते हुए उनसे जल्दी से जल्दी पिंड छुड़ाते हैं और रोने के बार बार उठते और गिरते करुण स्वरों के बीच शांत और सुस्थिर बने रहने का प्रयत्न करते हुए लगातार सक्रिय बने रहते हैं ताकि इंतज़ाम में कोई कुर कसर न रह जाए जैसे उनके लिए अपने बेटे बेटी भाई बहन या मित्र का उनके देखते देखते उनकी आँखों के सामने ही ठीक उस समय मर जाना कोई समस्या न हो जब बचने की उम्मीद सबसे ज़्यादा बताई जा रही बल्कि समस्या हो तमाम इंतजाम करना जिन रिश्तेदारों को आधी रात को नींद से जगाकर भी मौत की खबर देना जरूरी है उन्हें फोन करना इस वक्त भी किसी तरह दुकान खुलवा कर बर्फ की सिल्ली मंगवाना मुर्दा गाड़ी की व्यवस्था के लिए किसी से निवेदन करना अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट जल्दी हासिल करने का जुगाड़ करना अंतिम संस्कार की सामग्री का समय पर प्रबंध करना जो सुबह शोक मनाने आएंगे उनके लिए घर में बैठने की जगह बनवाना और पर्याप्त दरियों की व्यवस्था करवाना जो रिश्तेदार या मित्र रात भर शव के साथ जाग रहे हैं उनसे लगातार बैठने या आराम करने का अनुरोध करना सदमे से किसी की तबीयत बिगड़ रही हो तो उसके लिए दवा आदि का इंतजाम करने के लिए किसी कहना इस संसार को फिर से जीने लायक और मौत को भुलाने लायक बनाते हैं ऐसे ही लोग और वे भी जो लाश को कंधा देने से कभी पीछे नहीं हटते उसे तरगटी में कसकर बांधते हैं उसे नहलाने ले जाते हैं चीता पर उसे संभाल कर धीरे से रखते हैं लकडियां चुन चुन कर रखते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि शव ठीक से जल जाए वे नहीं जो केवल आंसू बहाते हैं सिसकियाँ भरते हैं मरने वाले उसके परिवार से अपनी नजदीकी का गौरवपूर्ण बखान करते हैं मगर दूर इस तरह खड़े सब कुछ देखते रहते हैं जैसे उनके हाथ पैर न हो जैसे उन्हें कुछ करना धनना आता न हो मौत की परिस्थितियों की विस्तृत के विस्तृत विश्लेषण के अलावा वे ही अंत में घड़ी देखते हुए हाथ मुंह धोकर कु करके मरने वाले के रिश्तेदार के कंधे पर हाथ रखकर अपनी उपस्थिति को फिर से दर्ज कराते हुए कुछ काम हो तो बताना ऐसी फिजूल बातें कह कर चले जाते हैं वे जो अपने अंदर की सारी उमड़न घुमड़न को सारी अनिश्चितताओं आशंकाओं अव्यवस्थाओं को सबके सामने व्यक्त सुनेपन को भी अव्यक्त रखने की कोशिश करते हैं मजबूत बने रहने का अभिनय ही सही मगर करते हैं वे सबसे ज़्यादा मानवीय हैं और वे सब जगह होते हैं उन्हीं के भरोसे में जिंदा हूँ मेरे बाद वे ही सामान्य बनाएंगे सब कुछ हो सकता है आप उन्हीं में से एक हो